0: Well, comme the gangsta, no one, eh? FB plus FB plus FB. one. Welcome. We are super excited to introduce Brain the Brain. A completely new experience for atmosphere. Salut les amis. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité, c'est un plaisir de, de vous parler, de recommencer à discuter avec vous tous, vraiment, qui partagez, qui m'écoutez, qui laissez des commentaires, laissez des étoiles sur, sur les plateformes de podcast, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir, les retours sont très très positifs et, et ça apporte, hein, vraiment, ça, ça aide à euh, à avancer et ça me motive à, à continuer à allumer ce petit micro tous les matins là, entre 5h et 7h quand je veux faire un break, quand il y a une idée qui me vient, une réflexion et que j'ai envie juste de le partager donc c'est vraiment une aventure dans mon esprit que je vous propose euh, sans vraiment très humblement, hein, je, je vais pas du tout me comparer à eux mais c'est ce qu'on est toujours essayé de faire j'ai l'impression les penseurs qui m'inspirent le plus euh, je pense tout de suite comme ça à Marc Aurel hein, ou, à, euh, ou à Montaigne, en fait, qui, euh, qui ont juste écrit des bouquins, qui ont appelé ça euh, « mes pensées » ou euh, « essais hein, », les essais de Montaigne. Ou... En fait, c'est juste quelqu'un qui faisait de la méta-analyse. C'est juste, euh, il analysait sa propre analyse, il analysait sa propre narration. Il disait, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire quand je me dis ça et pour moi, toute démarche, que ce soit de devenir menuisier, que ce soit d'être maçon, que ce soit d'être euh, euh, joueur de tennis professionnel, joueur de foot, que ce soit musicien ou que ce soit pratiquant de musculation, toute démarche peut être vertueuse. Si elle seulement si elle pousse vers une narration, une réflexion complexe, vers la, cette méta-réflexion euh, qui se boucle sur elle-même. Et c'est là où ça devient palpitant. C'est là où tous les jours est une aventure et qu'on peut progresser vers plus de sagesse, plus de compréhension de qui on est vraiment nous-mêmes. Tant que l'on n'est pas à ce niveau-là, tant qu'on n'est pas arrivé à à comprendre que derrière les actes se cache nous-mêmes, derrière chaque acte se cache notre propre, euh, une une opportunité de nous découvrir nous-mêmes, chaque cheminement est caduque, donc chaque cheminement, peu importe la discipline que vous choisirez, peu importe les actes que vous ferez, ne va pas vous enrichir, Autant que si vous pensez au fait même euh, de cet acte et si vous réfléchissez à votre propre réflexion. Et à partir du moment où on a ce recul sur soi-même et qu'on arrive à avoir un, vraiment un dialogue avec soi-même, on est, euh, on est acteur de sa vie, on est plus passif, on est plus dépendant aussi des autres, c'est ça, ça c'est très très fort et très marquant de notre société. Où on est uniquement dans un sens unique, où quand je vous ai dit c'est... Cette méta-réflexion, elle se boucle sur elle-même. Là, le monde actuel, c'est uniquement des réflexions qui vont vers l'avant, qui sont dans un sens unique, ce sont des impasses, euh, des projections soit vers l'autre, en en contradiction ou en en adhésion dogmatique trop puissante, et trop à 100%, soit des déperditions de de cette attention vers des fenêtres complètement abyssales et infinies, comme... euh, les réseaux sociaux, Internet, où notre attention se perd totalement et on n'a plus du tout conscience de soi. C'est pour ça que j'aime tant les exercices physiques, les pratiques vraiment, de transcender cette réflexion par le corps, parce qu'on est tout d'un coup presque obligé, au pied du mur, de ressentir des choses qui viennent de l'intérieur. Et donc ça peut être... Ce une... n'est pas forcément la seule et ce n'est pas forcément un gage de... de réussite à chaque fois, mais ça peut être vraiment... Euh, une voie de, de transcendance et une voie de, de découverte de soi-même. Donc aujourd'hui, euh, après cette petite introduction, <rire> qui n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, quoique euh, j'ai envie de vous parler de, du Japon. J'ai envie de, de, on, on va arriver au Japon, mais, mais on va arriver au Japon par un concept qui est celui de l'ambivalence. Pour reprendre les mots de mon cher Nick MC, qui doit sans doute écouter ce podcast en voiture, je te salue bien bas, mon, mon cher ami, qui était dans le podcast et sur Verisme TV en interview il y a, il y a encore peu de temps. Nick MC, donc ce rappeur poète, euh, artiste à tous les sens du terme et qui est devenu un ami, dans une de ses chansons, on nous dit euh, « L'ambivalence, un mot qui me détermine ». Donc euh, au milieu d'un couplet, euh, « L'ambivalence, un mot qui, qui me détermine, un compromis entre Nourdine et James Dean ». Un compromis entre Nourdine et James Dean, il doit vraiment parler de lui-même, hein, on n'est pas tous comme ça. Mais je pense qu'on a tous deux facettes, au minimum. Euh, on a tous des ambivalences un petit peu partout. Et, euh, et c'est très rigolo parce qu'on on m'a fait la réflexion il y a peu de temps, euh, quand j'ai été interviewé pour un podcast. Et, euh, et la personne qui m'interviewait elle me disait Ah, moi j'adore tes podcasts, Pierre, parce que euh, au début, déjà j'adore la musique qui est donc celle de Nick Emcy. j'adore la musique et surtout ça fait un contraste parfait entre ta voix qui est très calme après pendant le podcast et cette introduction et cette, cette conclusion en musique qui est un rap un peu punchy euh, voilà, dynamique euh, etc. avec des paroles fortes il y a un gros contraste et là elle me dit c'est parfait parce que je pense que ça reflète ta personnalité et je lui dis mais qu'est-ce que tu as raison Qu'est-ce que tu as raison. Euh, c'est moi j'adore, j'adore ces, ces personnalités euh, contrastées. J'ai, j'ai toujours adoré ça. J'ai, et je pense que c'est ce qui m'a poussé le plus vers le Japon en fait. Je vais y venir, mais si on prend rien que l'image du samouraï qui est euh, qui est calme, qui est en état méditatif, Et puis qui d'un seul coup, s'il y a un danger, sort son katana et défend son maître, défend le plus, le, le plus faible, euh, met sa vie en jeu d'une seconde à l'autre, tout change. Alors, ce contraste est très très fort. Et, euh, et voilà, donc je, je l'ai accepté en moi depuis très longtemps. Euh, je, parle de, je parle de santé, je parle de pleine santé, je parle de philosophie. Et d'un autre côté, je vais, jouer à, je vais passer à, à quelque chose de très euh, comment dire, léger, hein, j'ai envie de dire, dans la pop culture dans un blockbuster américain de super-héros que je vais regarder en film, dans un jeu vidéo, Euh, je vais m'évader dans dans une bande dessinée ou dans un manga. Mais comme j'ai cette méta-réflexion sur moi-même dont je vous parlais dans dans l'introduction, je suis capable de voir derrière chaque œuvre de fiction qui paraît être très loin de la réalité, une, une philosophie, une leçon à en tirer, euh, j'arrive à, à réfléchir sur ma propre condition. Par exemple, je viens de lire le, le dernier tome d'un manga qui s'appelle euh, Doctor Stone. Et dans Doctor Stone, il y a un tome un peu spécial qui, est, qui vient de sortir, qui parle du passé en fait de l'histoire, où euh, le père du héros part dans l'espace, et pendant qu'il est dans, sur la station ISS, la station internationale spatiale, il y a une catastrophe sur Terre qui arrive. Le monde se fait pétrifier entièrement. Et ils sont dans l'espace avec son équipe et ils essayent de retourner sur Terre pour sauver l'humanité. Je vais vous la faire courte, mais le héros construit un robot doué d'une intelligence artificielle. Tous les humains repartent sur Terre, l'équipe de 4-5 personnes, et ils laissent le robot doué d'une intelligence sur la station spatiale en orbite dans l'espace. Et on va vivre, en fait, la vie du robot qui attend les humains. Parce que le héros, le le père du héros, quand quand il s'en va de la station spatiale, il il dit à son son robot qu'il a créé, nous reviendrons. Les humains reviendront et je reviendrai te voir. Mon ami, mon ami le robot, et le robot est est touché, il dit, ben alors si c'est ça, je je t'attendrai, et pendant ce temps, je vais prendre soin de la station spatiale. Et le robot, qu'est-ce qu'il fait il passe les prochains 3500 ans <rire> 3 millénaires à réparer la station spatiale à vivre plein de, tout un tas d'aventures à se rajouter des puces et, des, et de la mémoire pour être d'une intelligence encore plus forte euh, il évite une météorite qui devrait s'écraser sur la Terre il a fait dévier de sa trajectoire Enfin il lui arrive plein de choses et tous les jours il se demande tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant 3500 ans est-ce qu'il va revenir est-ce que mon créateur va revenir Je l'attends. Parce qu'il dit bien, il n'a il a aucune connaissance de la biologie humaine, donc il ne sait pas en fait, l'espérance de vie d'un humain. Il pense qu'il est toujours vivant. Mais il s'inquiète quand même, il dit, oh, c'est bizarre quand même, il n'est toujours pas revenu. Mais bon, est-ce que demain il sera là Et il continue, il continue. Et la conclusion de l'histoire, c'est le, le père du héros qui, qui meurt de vieillesse, on le voit mourir de vieillesse, et qui pense à son robot, et qui pense à son fils, et qui pense aussi à lui-même, et qui arrive avec une une phrase qui je trouvais d'une force incroyable, qui disait « Une vie d'attente vaut quand même le coup d'être vécue. » Une vie d'attente. Le fait d'être dans l'attente constamment, ça vaut quand même le coup. Il y a quand même une forme de réalisation il y a quand même un épanouissement possible dans l'attente. Difficile, hein Difficile de nos jours où il faut avoir ou réussir pour être épanoui. Et dans l'attente de, de tout ça, eh bien, c'est, c'est, c'est pas glorifié, en tout cas dans notre société, c'est, c'est très peu valorisé, et même nous, on est dans la frustration, on est dans... Voilà. C'est ambivalent, encore une fois. Et moi, je le vois bien, je, j'ai des attentes partout. Mais euh, cette, euh, cette, je, je ferai un point au niveau de physiologie, euh, peut-être dans un autre podcast, C'est peut-être pas, pas le moment, sinon ça va faire un podcast trop long, mais il y a un lien entre un, un réseau dans notre cerveau qui est... Les neurones se servent de, de, d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Euh, justement, dans ce, dans ce fonctionnement-là, qui passe de l'attente à l'acte euh, et, euh, et qui pousse à retourner à l'acte, ce passage à l'action c'est ancré en nous mais il faut bien comprendre que s'il n'y a pas cette phase d'attente il n'y a pas de passage à l'acte et dans la phase, la phase d'attente est, et j'oserais dire aussi la phase d'ennui est vraiment vraiment nécessaire pour notre propre salut donc il faut <rire> c'est difficile à dire mais il y a peut-être des choses que vous attendez depuis toujours dans votre vie Avoir des enfants, euh, avoir un mari, avoir une femme, des choses plus, j'ai envie de dire, légères, moins moins importantes peut-être. Avoir de l'argent, avoir une voiture, avoir... Et même si vous ne les avez pas, même si vous ne les aurez jamais, le fait d'œuvrer et d'espérer vers ce but, c'est déjà un épanouissement. Il faut prendre conscience que la récompense est le processus EEST. Le processus, c'est la récompense en tant que telle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Virisme TV, dans ce podcast. Mais le fait de vivre les choses pleinement, peu importe si vous recherchez à, à construire un meuble ou à, à bâtir un empire, c'est dans le processus que vous devez trouver l'épanouissement et certainement pas dans le but à atteindre. Si vous avez ce dé- cette démarche-là, alors seul, alors oui, le, une attente, une vie entière d'attente, vaudra le coup d'être vécue. Parce que dans l'attente, vous aurez, vous aurez vécu mille aventures. Comme le, ce petit robot qui a connu 10 milliards d'aventures en 3500 ans. Et, et pour ça, c'était euh, voilà, une belle leçon que j'ai pu tirer d'un manga. Vous voyez Comme quoi les œuvres qu'on pense parfois... À tort, hein, parce que le monde du manga est au moins aussi vaste que le monde de la bande dessinée. Donc il y a des bandes dessinées pour enfants comme pour adultes, des choses qui sont puissantes, euh, avec une réflexion très très forte, comme des choses qui sont très légères. Mais peu importe l'œuvre, on peut toujours y trouver euh, de la profondeur et une une réflexion sur sa propre condition. Donc le Japon. Avançons un petit peu. Le Japon, vous savez, j'y ai vécu six ans, ça, ça, ça me passionne toujours, c'est une société que j'adore. Et c'est vraiment le pays des contrastes. C'est pour ça que c'est la société de l'ambivalence qui m'a marqué le, le plus. Et, et ils sont vraiment, justement, dans ce, dans ce contraste de pop culture, croisée avec une très forte appartenance et, et protectionnisme de, de leurs traditions. Euh, même si ça se perd un petit peu dans les nouvelles générations il y a quand même toujours la tradition shintoïste, bouddhiste très ancrée avec les rituels avec les croyances, avec les temples euh, avec les, les légendes, les mythes les contes qui sont transmis beaucoup beaucoup plus que dans notre société française en tout, en, en tout cas et d'un autre côté ils adorent les nouvelles technologies ils sont innovateurs sur plein de choses euh, les transports les bus, les Shinkansen, c'est-à-dire l'équivalent du TGV, tout ça, ils sont à la pointe. Il y a... Et puis, d'un autre côté, ils sont très archaïques. Euh, pensez à la centrale de Fukushima qui a merdé, là, euh, en 2011. Euh, bon, elle était complètement vétuste. Il y a plein d'installations vétustes au Japon. C'est incroyable. On dit, mais c'est dingue, ce pays qui est... qui est dans le BTP, dans les nouvelles technologies et à la pointe, laisse crouler des installations, on ne sait pas pourquoi. Euh... Les individus, c'est pareil, ce sont des ambivalents qui marchent, <rire> c'est une ambivalence sur pattes à hein, japonais. C'est-à-dire que euh, moi j'ai travaillé dans, dans plusieurs, plusieurs industries différentes, dans l'alimentaire, après j'ai travaillé vraiment dans l'industrie pure, euh, grosse industrie de machines outils pour les, les usines. Euh, peu importe l'entreprise où j'étais, le japonais le plus sérieux qui, que vous côtoyez pendant la journée en costard-cravate, Ça va être le japonais le plus fou, le soir, une fois qu'il aura bu une bière, et qu'on sera dans le contexte de la fête. Et c'est pour ça que c'est aussi une leçon, le Japon, c'est que c'est une société qui est contextuelle. Euh, Les japonais sont contextuels. C'est-à-dire, selon selon le contexte, et selon la personne avec qui je me trouve, je vais changer mon comportement, je vais changer ma façon de parler, je vais changer aussi la forme de politesse que je vais utiliser dans le langage, parce que le, le japonais, le langage japonais est très orienté et en fait, est très marqué par les niveaux de déférence, c'est-à-dire le niveau de politesse que vous employez vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Nous, on a la conjugaison, c'est-à-dire le verbe va changer selon le temps, le passé, le futur, etc. etc. Mais en fait, les japonais fonctionnent beaucoup plus par niveau de politesse. Selon le niveau de politesse, le verbe se transforme et change. Donc c'est contextuel, encore une fois, de la personne, du contexte où on est, si je donne une parole, je fais un discours devant, en public, versus, je je, je parle seul avec un ami, et puis la hiérarchie, voilà, est-ce que la personne en face de moi est importante, ou est-ce que c'est plus ou moins mon égal, tout ça influence, et tout ça donc est contextuel. Et donc si vous êtes dans le contexte du travail, le japonais est très sérieux, il se comporte comme dans le contexte du travail, et si vous êtes le soir au bar en train de picoler une bière, euh, tout d'un coup, les dialogues s'ouvrent, les visages s'ouvrent, les sourires sont là, on rigole, on dit des choses très légères, on se marre et, euh, et on monte sur les tables euh, à, faire le, à faire le fou. Donc cette, cette, cette société de l'ambivalence, elle m'a été d'une très très grande leçon. Euh, alors les premières fois, on tombe des nus, mais euh, c'est très très enrichissant de voir ça, de voir vraiment, vraiment l'ambivalence de l'être humain le Japon il m'a aussi enseigné autre chose qui n'a pas forcément à voir avec l'ambivalence quoique c'est qu'il y a du plaisir derrière le juste euh, les japonais ils savent se contenter du juste plus que n'importe qui d'autre dans le monde surtout les occidentaux en fait nous, on va vouloir se, euh, on veut euh, se contenter, on se contentera uniquement du plus. On est toujours quand même très imp- impacté par cette mentalité qui dit plus, c'est mieux. J'en prends euh, pour exemple la bouffe ou les compléments alimentaires, cest à dire euh, vous achetez de la spiruline, vous achetez du moringa, vous achetez de, vous achetez un, un, un super aliment entre guillemets riche en antioxydants, etc. Le réflexe de tout le monde, c'est de ne pas prendre une seule cuillère à café, comme c'est indiqué sur la boîte, mais d'en prendre trois. D'aller vers le plus. Là, le plus, c'est mieux. La bouffe, c'est pareil. On surmange, toujours. On ne sait pas s'arrêter au moment de la satiété. Euh, et ça, c'est partout pareil. Autre chose, c'était euh, très révélateur au Japon. Euh, dans les combini, donc dans les convenience stores, les, les petites boutiques de quartier... Il y a, je me souviens qu'il y avait des, des bouteilles de, de je ne sais plus quel soda euh, il y avait la taille moyenne et la grande taille et, euh, et je me souviens que là, dans le monde, n'importe quelle autre société la grande taille coûte plus cher et bien je me souviens que pour une marque euh, la taille moyenne qui était considérée comme ce que devait consommer par jour une personne de ce soda et pas plus coûtait euh, plus cher euh, non c'était l'inverse c'était il n'y euh, avait pas de différence de prix. voilà Il n'y avait pas de différence de prix entre la, la taille moyenne et la grande taille. Et on disait, mais euh, pourquoi vous faites ça Ils disaient, ben c'est, c'est pour faire comprendre aux gens que euh, la taille moyenne, c'est la bonne taille, et qu'après, vous faites ce que vous voulez, mais euh, c'est n'est pas raisonnable de le faire. Enfin, bref, je ne me souviens plus trop. <rire> en tout cas, il y avait il y avait des prix qui étaient donnés, non pas par rapport au volume, euh, mais par rapport à euh, ce qui est juste, ce qui est adapté pour l'individu, et si c'est trop, eh ben, vous considérez vraiment que c'est trop. Quoi. Donc à mon avis, ça ne fait pas trop sens, l'exemple que j'ai donné, donc je vais en prendre un autre après. Je vais prendre celui du kaiseki, euh, non, je vais prendre celui du harahachibu, qui est euh, en japonais, ça veut dire manger à plus ou moins 80%. Kratibu, ça veut dire 80% ou 8 sur 10. Euh, ça veut dire qu'on doit sortir de table, surtout pas avec le ventre plein. Là où l'opulence c'est le fait de se casser le ventre. Dans notre société, archaïquement, ça voulait dire, bon, je suis riche. Et donc je suis, j'ai un peu de grage, un peu de ventre. Euh, c'est un signe d'opulence, un signe de réussite. Le japonais, c'est surtout avoir la sensation d'un ventre plein en fin de repas, c'est mal vu. Ça, c'est pas bien. Euh, ça doit être évité. C'est que j'ai fait une erreur dans mon repas. J'ai mangé trop vite ou j'ai trop mangé. Donc hara hachibu, ça veut dire sortir de repas avec encore un tout petit peu un léger creux, quoi. Mais je pourrais encore manger 20%, sans doute, de ce repas. Mais je m'arrête parce que je viens d'atteindre mon niveau de satiété. J'ai plus faim, enfin, en fait. Mais c'est sûr que si je me force à manger, je pourrais continuer. Hein. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est très représentatif du de se contenter du juste c'est à dire ce qui est juste dans le juste, dans le fait de faire la chose bien même si on pourrait faire plus et eh bien c'est plus épanouissant et j'adore cette mentalité là c'est vraiment celle du, de, de la belle voix celle de la sagesse pour ça le, le Japon m'a été d'une, d'une grande aide et euh, je remercie encore une fois ces six années passées euh, auprès de mes amis japonais voilà. Pour l'ambivalence, à l'intérieur de nous, on pourrait évidemment parler du yin et du yang. On pourrait parler de. Je pourrais faire un lien avec l'hormèse, hein, parce que l'hormèse, c'est vraiment le contraste hein, entre l'activité et le repos. L'antivragilité, c'est pareil. Surcompensation par rapport au stress. Il y aurait tellement de ponts, tellement de ponts à faire, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager euh, cette ambivalence qui est à l'intérieur de nous et des leçons du Japon que... Je vous encourage à les visiter, alors j'espère au moment où ce podcast sera publié, que les, les frontières commenceront peut-être un, un peu à s'ouvrir. Voilà, c'est le mois, pour, pour vous donner une idée, on est le 27 avril, le jour où j'enregistre ce, ce podcast, et on ne peut toujours pas aller au Japon, ce qui reste quand même très frustrant pour moi. <rire> voilà les amis, cultivez bien votre antifragilité. Je vous laisse avec Nick MC, euh, pour euh, cette conclusion en musique. Allez, à bientôt.